0: 本栏目由三十六课独家出品。大家工作的时候，一定有过这样的体会：为什么我在这件事上花了这么长时间，却还是没有成果？为什么我老在一个地方兜圈子，项目没有任何进展？为什么大家开了一天的讨论会，最后啥都没讨论出来？为什么我觉得自己做的事情毫无价值？如果你有以上这些困惑，说明你做的事情很可能是无意义的，而无意义的事情全都是不确定的事情，不确定目标、不确定条件、不确定边界、不确定标准。为了清楚说明这个问题，下面我举个例子：做新媒体、做广告、做营销的同学一定听到过你的老板或者客户说过这样一句话：“给我做个爆款出来。”并且通常这话紧接着还会有一句：“花钱越少越好。”我知道很多人已经开始跳脚了，但我们把这个事情简单捋一遍就会明白，这其实是一件无意义的事情。首先，爆款这个东西属于买彩票撞大鱼。根据我过去采访的经验和身边朋友的案例， 9 9做出爆款的团队，他们在事先根本没想到这东西会成为一个爆款。即使你让他总结方法论、总结成功心得，这也是事后诸葛亮。你让他再按原来的经验操作一次，十有八九会失败。为什么？很简单，爆款这个东西讲究的是天时地利人和，而其中天时是最难把控的。你不知道明天会突然发生什么事情，不知道你精心设计的爆款会不会遇到突发状况。当你不能完全掌控一件事情的时候，就只能尽人事，听天命。所以，如果你还在要求你的下属琢磨研究怎么造爆款，还在想着怎么用少预算花出大价钱的效果，我劝你趁早放弃，因为这都是无意义的事情。与其把时间精力花在这上面，不如去找那些确定的、你可以掌控的、有多次被事实验证可以成功的东西。学商科的朋友一定知道波特五力模型。大家别觉得这个东西老土，在我看来，这个上世纪八十年代的经典模型放到现在来用一点也不过时。当我们分析一个企业的市场竞争力时，有五个维度帮助我们思考，这就是波特五力。如下图，来看看这里面都有啥：一、购买者讨价还价的能力；二、供应商讨价还价的能力。三、行业竞争者的竞争能力；四、潜在竞争者进入的能力；五、替代品的替代能力。今天不细讲这个模型，我想说的是另外一点：为什么是这五个例？为什么不是六个例？能不能换掉其中一个例？带着这些问题，我们继续思考：如果现在你是一个企业家，你想要在市场上好好存活下去，会遇到哪些问题？首先，你总要有个产品去卖给客户吧，不管这个产品是啥，你肯定要卖个什么东西才能带来收入。所以，客户买不买单，你生产出来的产品，愿意花多少钱买你的产品，就决定了你能不能赚钱，能赚多少钱，购买者讨价还价的能力。然后，你生产产品总归需要生产资料吧，不可能凭空造一个东西出来。既然需要生产资料。那势必就有人要给你提供这些东西，所以供应商的角色就出来了。供应商能给你提供什么质量的生产资料，你要花多少成本购买到这些合格的生产资料，就决定了你的产品最终售价会是多少，你的盈利水平最终如何。供应商讨价还价的能力。接着，这个市场上不光你一家在做这个产品吧，同样的东西，你的同行做出来质量比你好。价格比你低，你的销量就会受影响，你的收入就会下降。而且不只是同行，其他行业的公司保不齐哪天看到你这个赛道有机会，也来横插一脚，带着大资本、大资源进入，到时候也是个不小的威胁。你看现在互联网造车新势力对传统汽车厂商的打击，就知道了潜在竞争者的竞争能力。再狠一点的，压根不跟你在一个水平线上玩，人家用降维打击的思路，直接生产你的替代品，让你没有生意可做。比如线上电商对线下实体店的冲击，就是一种替代思维。阿里、京东不是做一个更好的沃尔玛或家乐福出来，而是把商品全部搬到电脑上、手机里，让消费者随时随地都能购物，替代品的替代能力。所以你看，这五个例基本上把一家企业要在市场上立足会遇到的方方面面的问题都想到了。多一个重复，少一个不够，完美符合逻辑上的 miss， 完全穷尽，互不干扰原则。这就是确定性。波特五力模型的本质就是把企业面临市场竞争时遭遇的所有不确定性，尽可能想办法让它变得确定。重点是这六个字。尽可能想办法，换句话说，他把天时地利人和的因素尽力去变得人为可控。大家做事情不要盲眼抓瞎，不要完全听天命，而是我们有迹可循，我们有方法有手段可以来分析。回到前面讲到的爆款问题，怎么造爆款？也许没有一个固定的方法论，但是做爆款怎么失败的，却有大把鲜活的例子给你去总结经验和共性。把这些东西拎出来，然后想办法避免前人踩过的坑，这才是确定性。或许你不能做一鸣惊人的爆款出来，但这样一点点小步积累，到最后就会发现，比起每一次赌博撞大运来说，这种办法更加稳妥踏实，聚沙成塔。而这才是有意义的事情。推演到日常生活和工作里，大家可以分析一下自己遇到的无意义的事情。那些浪费时间、浪费生命的事情，究竟是因为什么？比如，在不知道客户要什么的情况下，就盲目开始写方案，提了一轮又一轮，头发掉了一堆又一堆，项目进度却压根没动。比如，在核心问题没搞明白的前提下，就召集各部门同事一起开大会，大家奔着解决问题的目的而来，却渐渐发现问题本身是什么都没想清楚。再比如，在现有资源条件下根本不可能达成的目标，却异想天开画各种大饼，最后执行起来才发现一地鸡毛。一开始种在土壤里的种子就错了，后面再怎么施肥浇水也长不出好果子来。这样的做事方法无异于盲人摸象、乱枪打鸟。如果此时此刻你看到这里，我强烈建议你暂停手中的工作。反思一下，今天到现在你做过的所有事情，有哪些是这种无意义的浪费生命？把它们一个个写下来，结果说不定会让你吓一大跳。原来自己一天居然做了这么多无意义的工作。那么我们该怎么避免，或者说怎么把无意义的事情变得有意义，提高自己的生产效率呢？最后提供一个建议，也是我一直在实践的、亲测有效才推荐给大家的方法。很简单，四个字：确定起点。做事的起点很重要，一旦起点定的不对，非常影响后面的工作效率。下面三个定起点的思路，你可以马上用起来。第一，知道的事情不要再说，比如开会的时候，所有人都知道的项目背景，就不必反复说，着重去讲大家不知道的事情，讲你的独特发现。讲你新的思考，讲昨天开会时没有提到的重点，努力推动大家向前思考，不要卡在一个地方兜圈子，保证自己和所有人在一个信息理解的水平面上，再开始行动，这才是正确的起点。第二，目标不明确的事情不要去做。好的目标一定是所有人都能有感知的，可以预见的，并且能立刻从上到下列出行动计划的。努力成为行业第一，这个不是目标，而是愿景，是浮在上层很虚无缥缈的东西。销售业绩同比增长 30% 这个是目标，是可以把 30% 往下拆解到不同职能部门的 KPI 任务。比如负责渠道的部门，可以在哪些地方提升消费者触达效率？负责产品设计的部门，可以用什么方法吸引更多人关注你的产品？负责市场营销的部门？可以在全年哪些重要节点布局营销活动？你的目标如果能让人看到以后脑子里大概知道可以怎么做，就是一个成功的目标设定。反之，如果你定的目标充满了空话套话，就是无意义的目标。一旦有了明确的目标，就可以根据目标来反推每个人的具体行动，层层分解到不同责任方身上，成为可感知的计划。目标既可以是终点。也可以是起点。第三，从当下你能解决的问题开始。一口吃不成一个大胖子，不要忽略时间的力量。给自己定的目标是一个月减肥十斤，那么第一天就不要奢望能减掉五斤。当前无法解决的问题，就不要过多去思考，反而给自己徒增压力，影响现在正在做的事情。很多时候，我们做无意义的事，完全是因为情绪导致的。比如一上午收到四个项目需求，任谁脑袋都要炸掉。但你如果仔细倾听需求、拆解细节，也许就发现这四个项目并不是要你今天立刻就做好，也并不是让你全部搞定，而只是让你帮忙其中一部分，又或者只是让你提供一些意见，并不需要你动手做什么。假如你是一个擅长做计划的人，很快就能把这四个项目按照重要紧急的优先级进行排序。然后分门别类来规划自己的时间，什么是你能做的，什么是需要别人帮忙的，什么是现在做不了的，什么是需要等别人给到信息后你才能开始动手的。打个比方，这就是把揉成一团的乱麻铺开拉长，一根根一条条都理顺，这才是做事情的正确思路，而不是一看到乱麻就感到头大。情绪上来了，现在手上做的事也做不好了。记住，从你能解决的问题开始做起，这才是有意义的。那些你不能解决的，学会交给别人，交给时间。